0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a no venir, no tienen miedo a venir, Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. El jueves 22 de septiembre del 2022, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me acaban de dar una información que la suministra Daco, el secretario del Daco, el licenciado Dan Rivera, donde dice, importante, el llenadero de Bocay en Yabucoa ya se energizó. El terminal que estaba trabajando a un tercio de su capacidad podrá retomar el ritmo normal de despacho de combustible. Esto agilizará la distribución en toda la isla, pues estará trabajando a razón de 24 horas hasta que la situación se normalice. Daco informa. También otra información que acaba, esta, esta no es buena, esta no es tan buena. Eso del llenadero de Yabucoa va a ayudar a, la, a agilizar la distribución de diésel, pero sin embargo, entiendo, entiendo que el gobierno tiene que establecer un plan para el diésel para los hospitales y los centros de primera ayuda sean públicos o sea privados, no estoy diciendo que los regalen, necesitan ayuda los hospitales, al igual que hoteles, hay hoteles... Y yo no sé qué está pasando aquí. Aquí la gente como que se fue de vacaciones. O sea, yo no entiendo esto porque estas son cosas que ya se hicieron anteriormente. Hay hoteles que tampoco tienen suficiente combustible y están a, a oscuras. Yo aquí, yo no sé. Yo no sé. La gente como que está viendo mucho Netflix y se olvida que tienen que trabajar. Esto que les voy a mencionar ahora, AES, es la planta de energía en Guayama, dice lo siguiente. Esta noticia no es buena, pero vamos a ver. Durante el proceso de arranque de nuestras unidades de generación, se presentó una interrupción temporal en la línea de transmisión de Yabucoa, lo que causará un retraso en la entrada de nuestra unidad 1. Y esto retrasa el comenzar la energización de Puerto Rico. En línea telefónica, porque lo que nunca se retrasa son los amigos del fraude, y en línea telefónica tengo al ex-Special Agent in Charge de Puerto Rico y es la Virgen para el FBI, Carlos Case. Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, gracias por pongo
0: invitación un saludo a la escucha de Análisis 630. Bueno, eh, hoy sale una información en, en el periódico El Nuevo Día. Fiscalía Federal advierte sobre posibles esquemas de fraude tras el paso del huracán Fiona. Esto significa que hay gente que ya se ha comunicado con las autoridades federales, y di, interpreto yo esto, y le han dejado saber que, que están ocurriendo cosas. Hay varios convictos alcaldes hoy, convictos alcaldes hoy, que durante el huracán María se ensuciaron las manos y ya están fritos por ahí. Eh, y aquí entonces Fiscalía dice la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos procesará enérgicamente a quienes cometan fraudes relacionados con el desastre incluidos aquellos que dele, deliberadamente intentan retrasar o interrumpir la entrega de suministros críticos a quienes lo necesitan como agua gasolina combustible diésel y otros materiales que puedan enriquecerse injustamente o sea que hay información entonces de que, de que hay una posibilidad de que gente esté Intercediendo para que no lleguen los suministros de agua de diésel. Ahora mismo hay hospitales con necesidad, por eso es que yo digo que el gobierno tiene que intervenir en esto, si lo hicieron en María. Carlos, Carlos Case.
1: Sí, eh, que sí, no
0: necesariamente eh,
1: tiene que haber llegado información ya sea al FBI o a las oficinas de los inspectores generales que ¿verdad? están son responsables por velar los fondos a sus respectivos departamentos hayan recibido información... ...de esa índole... ...lo que sí es que... ...cuando ocurre este tipo de evento, como ayudar hay ...que a Puerto Rico le van a asignar... ...billones... ¿verdad? ...de dólares... En, en, ...para para la reconstrucción de Puerto Rico... ...en las distintas áreas... Pues ¿verdad? ...es de esperarse de que eso... ...de que el fraude vaya... ...vaya a suceder en alguna medida... Creo que en ese sentido la oficina del fiscal Stephen Mojo pues lanzó ese aviso a manera, como decimos in, en inglés, a across the bow, ¿verdad? Como, como dando aviso a las personas que estén pensando en cometer fraude o enriquecerse ilícitamente aprovechando esos billones de dólares que van a llegar a Puerto Rico, les está dejando saber de que van a estar bien activos investigando. Y que y a mí no, no me sorprendería que el FBI... Y Fiscalía Federal, dependiendo del volumen de casos de corrupción y de fraude que le entren, porque es que le van a entrar. O sea, históricamente, la ley de estadística dice que los casos van a suceder por la naturaleza de, de, lo, de lo ocurrido y de los billones de dólares que hay en juego aquí, de que formen como un mini mini task force para investigar esos casos de fraude y de corrupción que lleguen a la oficina del FBI y a Fiscalía Federal no necesariamente tienen que traer a gente de afuera, de las oficinas de la oficina del FBI, aunque eso puede suceder, pero pueden, el, el director del FBI en Puerto Rico, en este caso yo sé que es el que está salvo en este momento, podría tomar la determinación de sacar a gente de otros programas investigativos y ponerlos a, a investigar casos de fraude y de corrupción, y ¿no? unión a, a, a ese mil gastos, por lo menos a corto y a mediano plazo. Así es que eso es algo que yo de vislumbro que podría pasar de hecho, eso hubiese sido mi estrategia de yo ser el director de, de en Puerto Rico de
0: 2013 a 2016 si hubiese un, ocurrido un evento de esa naturaleza en aquel entonces Yo, digo tú fuiste, tuviste a cargo de las oficinas del FBI aquí en Puerto Rico también fuiste subdirector, viviste varias tormentas, viviste varios desastres aquí y fuera de aquí pero yo todavía, en mi mente, lógica, lógica, porque es lógica. y Yo sé que los criminales no actúan con lógica, pero yo todavía me pregunto cómo hay gente que se creen que pueden ser invisibles y que no los
1: cojan. con pues la avaricia sí
0: que la avaricia
1: y el, y la, el dinero pasa. El dinero aquí tú vas a ver, y a mí no me sorprendería, si eventualmente lleguéramos casos de fraude y corrupción en lo que es un recorrido de escombros, que ese es el fraude clásico cuando ocurre este tipo de este tipo de situación, ya sea porque los contratistas se ponen de acuerdo con los alcaldes, representantes a los alcaldes para sobrefacturar y pagar un, un kickback, ese es el clásico que hemos visto a través de los años, o los mismos contratistas sobrefacturando sabiendo de que el gobierno federal en este caso FEMA muchas veces para esas facturas sin, sin mucha revisión y mucha mucha inspección lo que pasa es que a la larga pues, esos casos salen, salen a la palestra pública, se investigan y se procesan criminalmente a las personas responsables
0: ok o sea que esto es algo que es recurrente entonces esto es impresionante hay varios alcaldes hoy convictos que fueron ahora arrestados en los pasados meses, en los pasados años, en el pasado año, que comenzaron sus, sus actividades ilegales y de corrupción con, con el huracán María. que discúlpame, que es que se me fueron los earbuds y no te estaba escuchando. Repite. Que hay varios alcaldes convictos eh, que fueron arrestados el año pasado, que comenzaron sus actividades ilegales con el huracán María.
1: Claro, claro, pero... Pero esos son los del huracán María. Esto ha sucedido anteriormente. Correcto. Y hace hace 20, más de 20 años atrás, yo me recuerdo el caso del alcalde buzo de, de, de Toda Baja Era, que uh -huh. y, y, y también fue procesado criminalmente por el FBI por, por algo, un esquema bien parecido al que hemos visto en los últimos años.
0: Es eh, eh, impresionante. Pero, pero pero lamentablemente todavía continúa sucediendo. Yo recuerdo cuando estaba María, que Douglas Leff, que estaba en aquel momento como que fue el que te reemplazaba, o sea, cuando tú te vas, él es el que viene por en, en sustitución tuya. Douglas Leff, este, me acuerdo que se tiró para la calle con los agentes federales, con los empleados federales a ayudar y ahí él sí. viene y nos deja saber de que están viendo la gente se le acercaba y le decía sobre actividad sospechosa y mira lo que pasó claro, después claro es por la cual nosotros en Puerto Rico
1: estamos sufriendo por el la falta, falta de necesidades como lo es la luz y el agua así años de maría
0: erupción a un, a un, Estoy te estoy oyendo David, entrecortado. Te estoy oyendo entrecortado. ¿Me escucho? Ah, te estoy oyendo entrecortado. Te estoy oyendo entrecortado.
1: Es que tengo mala recepción donde estoy.
0: Ok, pues ahí estoy está. Pan. Dale.
1: Eh, y pues, lo que te estaba diciendo era que... Ahora mismo estamos careciendo de, de agua y luz en muchos sectores de Puerto Rico, pues no es prácticamente Puerto Rico entero, por lo menos en lo que es el servicio de electricidad. Y es que los fondos de reconstrucción de FEMA pues han sido desembolsados por FEMA por cuenta gota, por la burocracia adicional que se le ha añadido por los problemas de corrupción que han habido aquí en Puerto Rico, donde FEMA pues, ha impuesto uno, uno, unos requisitos documentación adicional para hacer su asegurarse y asesorarse de que esas reclamaciones, esas facturas que se va a pagar sean correctas sean y, y, y acorde a, a, al trabajo que se hizo.
0: Ahora, eh, hay algo aquí que me, a mí me llama la atención y me despierta una sospecha, a paciente, específicamente por la situación que estamos viviendo, de que en, en el comunicado de Fiscalía Federal de, de Moldrow, él Hace un hincapié y esto llama la atención porque está apuntando específicamente donde dice la oficina del fiscal de los Estados Unidos procesará enérgicamente a quienes cometan fraudes relacionados con el desastre, coma, aquí es donde viene la parte que es específica incluidos aquellos que deliberadamente intentan retrasar o interrumpir la entrega de suministros críticos a quienes lo necesitan, como agua, gasolina, combustible, diésel y otros materiales. O sea, el que pongan ahí agua, gasolina y combustible, diésel, porque ahora mismo estamos teniendo una situación con los hospitales que tiene que ver con el diésel. Correcto. Sí, eso me dice que posiblemente como tú dijiste al principio del programa ya han recibido información
1: de esa naturaleza y el fiscal Muldo pues está lanzando esa advertencia dejándole saber a las personas que pueden estar envueltos en esto se va a investigar
0: y procesar criminalmente hasta las últimas consecuencias. Muy bien. Carlos case muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al ex Special Agent in Charge, Carlos case y y es un flashlight, es una bola de fuego, lo, la especificidad, lo específico que es el comentario o las expresiones de Fiscalía Federal cuando dicen aquellos que, estén, que cometan fraudes relacionados con el desastre, coma, incluidos aquellos que deliberadamente intentan retrasar o interrumpir la entrega de suministros críticos a quienes lo necesitan, como agua, gasolina, combustible, diésel y otros materiales que puedan enriquecerse injustamente. Algo está pasando entonces. Algo está pasando con el combustible, algo está pasando con el diésel, con más razón, sigo insistiendo, el gobierno tiene que intervenir en la distribución como lo hicieron con el huracán María. Esto no puede esperar hasta mañana. Esto no puede esperar hasta mañana. Esto tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. Hospitales, hoteles y centros que son necesarios, donde están ofreciendo primera ayuda. Hogares de envejecientes. Yo no tengo que darle la lista. Esto ha pasado antes. Yo no tengo que sentarme aquí, leer una lista de dónde y qué, lo que hay que hacer. Yo recuerdo cuando se hizo después del huracán María, ¡Vamos, muévanse! ¡Apague Netflix! Buenas tardes, licenciado John Mott. Muy buenas tardes, ¿cómo te está? Bien, ¿y tú?
2: Eh, preparando albóndigas.
0: Para... Albóndigas, sí. cuéntame, espera, la última vez. Oye, yo como que tú y yo siempre hablamos el día que no es y tú estás preparando albóndigas. ¿De qué son las albóndigas?
2: Eh, es una receta de la General Lawson, que es albóndigas, eh, obviamente pues tiene huevos tiene este breadcrumbs tiene este, queso mozzarella rayado ajo ah, un poquito sal y pimienta
0: es? ya se me hizo la boca agua y hambre me dio también. son bien buenas y la salsa es bien buena y
2: quedan o sea, bien chévere
0: y te pregunto, ¿es carne molida o es de ternera? ¿o es otro tipo? no, local? no, es
2: carne molida como en corriente es un poco más de una libra este porque somos tres personas aquí ¿sabes? Y entonces, pues eso le dará a Sara para mañana al almuerzo. Qué para suerte. Mía.
0: Qué suerte. Uh -huh. Buen provecho y que Gracias. se lo disfruten, qué bueno. Uh -huh. John, Cuéntame. hay una novela, hay una miniserie que se está llevando a cabo en estos momentos. La gente no lo está hablando, no lo está discutiendo, pero yo tengo parte de, de, de lo que ya ha ocurrido, tengo parte de los primeros capítulos, tú tienes otra parte.
2: ¡Uh, qué bueno!
0: ¿Cuál es la parte que tú tienes? A ver si la mía va primero, la tuya va después para ponerlo en secuencia.
2: Bueno, yo tengo la... El, el, el Mediation Team tenía hasta el 26 de septiembre para proponer un calendario y los cambios a la orden eh, del, de la mediación. Okay. Las radicaron hoy.
0: Tú estás hablando, esta, ¿tú estás hablando entonces uh, de la mediación. Mi información uh, viene de antes de la mediación. Dime, cuéntame. Ok, esta es la información que yo tengo. Las negociaciones comenzaron uh -huh. y la Junta de Supervisión Fiscal comenzó proponiendo un recorte a los bonistas de 40%. Uh -huh. Yo
2: te dije que eso no iba para
0: ninguna parte, pero. Exacto. Pues. Los bonistas, el Comité Ad Hoc, Comité Ad Hoc, uh -huh. que by the way, cuando yo te diga la última oferta, que fue la que implosionó todo esto, Ahí, en ese momento, es que ya no es el comité ad hoc de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese momento se incluyen en los bonistas hoc, H-A-W-K, H -A -W -K, de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los tipos se querían comer la barra completa. Es una cosa impresionante, pero te voy a explicar. La Junta de Supervisión fiscal uh -huh. comienza con una oferta de 40% de recorte. Uh -huh. Los bonistas contrarrestan con un 10%
2: que era lo que yo esperaba que iban a aceptar.
0: Eso es comenzando de cero, ok. Ninguno uh -huh. de los RCA anteriores, nada. Esto es comenzando de Ah, ok, ok. De, no, no, okay. esto es de cero, esto es de cero. Ok. Uh -huh. Entonces, la Junta de Supervisión Fiscal le viene con una contraoferta de 35% de recorte, uh -huh. pero, pero, para que sobre un poquito más de dinero.
1: Uh -huh
0: le proponen el sacar el sistema de retiro
1: uh -huh.
0: de la ecuación y proponen establecer un fondo como hicieron con el gobierno central uh -huh. y, okay. y, y consiguiendo el dinero, creo que eran que empezaba con 200 millones y empezaban así todos los años para pagar las uh -huh. pensiones. de O sea que separan el sistema de retiro de, de la ecuación Uh -huh. Y a la misma vez ofrecen un 35% de, de, de recorte. Aquí es, donde uh -huh. explota la, aquí es donde explota la cosa porque la Junta de Supervisión Fiscal entendía que bajo esos números pues era mucho más apetecible la oferta. Los bonistas entonces vienen con una oferta de 15% de
2: recorte. Eh, me perdona aquí que es incompatible con lo que apareció en EMA. Emma es, eh, el, si tú sabes el sistema, eh, me voy a la palabra para esto, municipal de bono. Ellos presentaron, se presentó la oferta que hubo en julio, y la oferta que hubo en julio de los bonitas es mucho mejor que eso.
0: Yo te estoy diciendo dónde fue que esto explotó.
2: Bueno, no sé, pero yo te puedo decir que la oferta que hubo en julio, no estamos hablando de septiembre, o salió una, una, un, un 18, un 13. Pero este es un documento que se presenta oficial.
0: ¿Y cuál fue la oferta que percento. presentaron los bonitas? Eh, si mal no
2: recuerdo, era como un 60%. Lo que pasa es que la Junta quería que bajaran a que solamente hubiera un máximo de 2 punto algo centavos por. digo, todo el documento que se radicó. Eh, 2 algo centavos por kilovatio hora. Tú sabes que originalmente en la ABC era empezando con 2.7
0: y subía a 4 punto algo. 4.5. Ahora, que, el, el, RSA, el RSA iba, aquí es donde explota la cosa, el RSA iba a 30 años, ¿correcto? ¿Eran 30 o 35 años? Sí, 30 años. 30 años, bueno, bueno. ok. Los bonistas vinieron con su última oferta y dijeron, bueno, nosotros aceptamos recorte, pa, 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 pero entonces vamos a hacer el deal a 70 años. Wow. Y ahí fue donde explotó la cosa y dijeron, no, 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 aquí no vamos a, Bueno, están en no speaking terms. A
2: mí ahí, eso me parece que es contrario a lo que da a entender la, petis, la, la la moción de los mediadores. Te explico. Sí es por, muy probable que estén en non-speaking terms porque que las mediadoras quieren hacer la mediación hasta diciembre de 31 con una extensión de 30 días. ¿Qué? Que sería hasta enero. Estamos hablando de cuatro meses. ¿Qué? Lo cual cuando tú tienes gente que no te habla, pues tiene sentido. ¿Qué? Por otro lado, también te dicen y quieren que, eh, de hecho, que la Junta contrate, le sugiere, en, en, la, en la moción que le ponen a, a la juez, que la juez diga que es un, they're highly encouraged, que altamente recomendable que, que contraten un experto en financiamiento de reestructuración lo cual es muy sorprendente, porque tú sabes que la Junta tiene 20.000 20 este, este, peritos. Lo cual quiere decir que al Mediation Team no le convence los peritos de la de la Junta. También le dicen que haya un solo mediador, lo cual parece que hay demasiados cocineros en la en el guiso, y que ese mediador mantenga a todos los miembros de la Junta bien informados, lo cual me dejó también que la Junta tiene que eh, eh, Dice así específicamente: o sea, la Junta tiene que, que proveer más información económica y que todo, y que se tiene que poner en, en un room, o sea, obviamente en, en, en un cloud, donde hay acceso a todas las partes. Lo cual a mí me dejó como que, wow, ¿qué es esto? Y otra cosa bien interesante: en otra moción, que no me había dado cuenta de haber radicado, ellos dicen, los mediadores dicen: Mira, nosotros entendemos que es posible que se, que se tenga que, que ver todos los asuntos de la litigación. Pero, en un footnote, que es el footnote número 4, dice específicamente que entiende que sería útil que se, el asunto de la desestimación de la quiebra y el non-recourse bond, o sea, básicamente, el, el, si tienen que grabarme o no se vean al mismo tiempo, porque eso puede resolver y acelerar el resolver el caso. Me parece a mí que lo que la eh, mediadores están diciendo, uno es la Junta, ah, es otra cosa, que la Junta inmediatamente avisa a todo el mundo y se mueve rápidamente, da la impresión que la Junta estaba ready exit its, feet. it's feet. <coughs> Lo cual me sorprendió, pero está ahí. Me parece a mí que la, <coughs> el grupo mediador eh, quiere ponerle presión a todo el mundo de, mira, o se desestima o, o puedes perder el, el, el gravamen, obviamente. Como dicen lo, los mismos bonitas, ok, perdemos el gravamen, pero me tienes que pagar de otra manera, porque soy la gravamen más grande. Lo cual, parcialmente tienen razón. Por otro lado, la desestimación de la quiebra es un es un problema bien grande. que Yo creo que la juez va a conceder, por lo menos hasta diciembre, la, la, la mediación. Y entretener, porque no le queda más remedio entiendo yo, la moción de desestimación y tal vez alguna otra de las mociones estas que la que la Junta quiere probablemente durante la vista del miércoles que viene porque el ómnibus se pospuso para el miércoles que viene y le diga a todo el mundo bueno, este ustedes entienden que hay algo que yo pueda resolver por papel y que no tengan que hacer el descubrimiento de pruebas y hay algo así, pues a lo mejor ella dice, pues vamos a ver eso para ponerle presión a todo el mundo, porque obviamente eso, eso, esas presiones siempre ayudan.
0: Ok, pues vamos a continuar atentos con el tema. Mientras tanto, te, te dejo saber que hay gente dentro de la cuenta de Twitter que están pidiendo que publique la receta de las albóndigas.
2: Eh, el problema es que yo tengo. Bueno, le voy a tratar de ver si, lo hay, si la hay en internet, porque yo tengo un libro y si, lo, si, la, si la publico, es <ríe> o sea, un copyright infringement. Pero este puede que esté en el internet y no está, pues yo la
0: pongo, ¿okay? Dale, muchas gracias. Okay. Eh, estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Quiero compartir con ustedes una información que salió durante el día de hoy. El presidente Joe Biden hoy anunció y se dirigió a la nación hablando exclusivamente sobre Puerto Rico. ¿Qué dijo? Comenzó dándole las gracias a los respondedores y todo esto, pero también hizo hincapié en lo mucho que la isla ha sufrido desde el embate del huracán María. Eh, mencionó que al lado de él estaba la administradora de FEMA, Diane Criswell, y también le dio reconocimiento a un grupo de congresistas de Nueva York, a la gobernadora de Nueva York. Acuérdense que va a ir en las elecciones por ahí. Y todo esto pues tiene un matiz político. Pero el presidente habló sobre que se están asegurando que venga todo lo necesario para Puerto Rico, que actualmente están en la etapa. Acuérdense que esto es por etapa. La etapa de rescate, la etapa de evaluación que han enviado expertos a Puerto Rico sobre la red eléctrica. Mencionó varias veces que sabía que la mayoría de Puerto Rico estaba oscura. Mencionó también que FEMA estaba proveyendo, le estaba ofreciendo a la gente consejería de crisis. Esta es la consejería que está la línea Paz. Está, esto es lo que venimos nosotros hablando durante esta semana, que eso es importante. Habló sobre los recursos, que ya pronto van a estar los recursos para pedirle ayuda a FEMA, los famosos 500 dolaritos, pero es para aquella gente que están en los municipios que fueron declarados como desastre, que eso es otro lío que hay, porque hay municipios que dejaron fuera, y que todos los recursos para pedir ayuda van a estar ahí, ahí fue donde le dio reconocimiento a los congresistas. A la Delegación Demócrata de Nueva York dijo que en Nueva York... Había sobre un millón de puertorriqueños que vivían allí. Habló sobre la gobernadora de Nueva York. Habló dándole las gracias a la gobernadora y al alcalde de la ciudad de Nueva York porque habían enviado equipos de respondedores, de rescatistas para que vinieran aquí. Que todos estamos juntos con Puerto Rico. Vamos a enviarles agua, lo, lo, lo necesario para los refugios. Reconoce que hay muchos negocios y casas sin luz, sin luz y que acababa de firmar la declaración de un desastre mayor en Puerto Rico, y que eso iba a permitir que las ayudas se materializaran más rápido, al igual que la reconstrucción y el rescate. Y también anunció que estaba autorizando durante los primeros 30 días, el que el gobierno federal va a cubrir el 100% de los gastos de restauración, 100% de los gastos por un mes para la restauración del sistema de agua, del sistema de luz, de rescate, de los refugios y la comida que sea necesaria. Eso me inclu me imagino yo que debe de incluir el diésel y los combustibles que sean necesarios. 100% Luma, y que Luma, FEMA usualmente pone el 90% y después tienen que dar el reembolso del 10%. Así que durante el primer mes, el presidente del gobierno federal va a cubrir FEMA 100% de estos gastos para la restauración, agua, luz, rescate, refugio, comida. Después habló que María nos había dejado en muy malas condiciones, que todavía estamos tratando de levantarnos cinco años después del huracán María, y dijo, estamos con ustedes, esto para nosotros y para mí, y, y lo dijo en varias ocasiones, dijo, es bien, 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 bien importante. Y ahí nos dio la bendición y empezó a hablar con la señora de FEMA, que estuvo aquí esta semana, tiene la información de primera mano. Y entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los hospitales? ¿Qué vamos a hacer con los centros de primera ayuda? ¿Qué vamos a hacer con la distribución del diésel? Que ya el, el fiscal federal levantó bandera roja con eso. ¿Qué vamos a hacer con la necesidad que hay allá afuera para que no caigamos en las posibilidades que caímos durante María o principalmente después de María? Así que dejo esa pregunta al aire. Si hay alguien en el gobierno también que pueda contestar eso, pues son bienvenidos. Pero todavía tengo la misma pregunta que nadie me ha podido contestar desde ayer y, y yo no sé una, esa pregunta no es de un examen final esa pregunta no es de, de, de trigonometría esa pregunta no es de álgebra esa pregunta no es un problema matemático que nadie lo ha podido resolver alguien me podría decir dónde está el ingeniero Francisco berrío Portela el secretario auxiliar de la gobernación para asuntos energéticos está ahí. No necesitamos ir a MIT, ni SIT, ni, ni, ni revivir a, a Einstein para que nos resuelva esa pregunta, ese cuestionamiento. Esto no es una ley de física. Bueno, físicamente me gustaría saber dónde está el ingeniero Francisco Berrios Portela, secretario auxiliar de la Gobernación para asuntos energéticos. Bueno, es una pregunta sencilla. Ya han pasado 24 horas desde que hice la pregunta ayer y todavía nadie sabe. Pero es por saber... ¿Tengo interés? Darío Hernández, buenas tardes. Bienvenido como siempre los jueves aquí en Análisis 630.
3: Saludos, Quique. Un placer estar aquí de vaciador gente tratando de por lo menos ocupar alguna parte de los zapatos de Don
0: Tú has estado por el área sur. Correcto. Eh, háblame, si me podrías describir municipio por municipio qué es lo que tú has visto, qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita
3: Mira, este se necesita agua. Yo creo que eso ha sorprendido a todo el mundo eh, durante luego del huracán María. Eh, prácticamente en unos días comenzamos a, a, a ver a tener agua en en muchas partes de Puerto Rico. Ahora mismo con una tormenta o con un huracán mucho menor no hemos tenido agua, lo cual es preocupante. El asunto de los generadores, ¿verdad? Este preocupa a los alcaldes en el sentido de que el, la autoridad de acueducto alcantarillado no se preparó para un evento que pudiera ocurrir como este, o quizás más grande, y tener al menos algunos generadores que suplieran las comunidades más importantes, que muchas de ellas se suplen de pozos, que, que no necesitan que, que el agua vaya a una planta y de ahí se transmitida este, o transportada a otros pueblos. Son pozos que están en las mismas comunidades y que por falta de generadores la gente no tiene agua. Y, y yo creo que eso, pues sin, sinceramente es vergonzoso. Hay muchos alcaldes que sí se prepararon, aun cuando tengo que decir que no es su responsabilidad, pero se preparan porque la gente les pide, ellos tratan de, de resolver esos asuntos, pero Acoducto ha fallado malamente. Y, y, y eso en los municipios del sur, por ejemplo, que se podría entender, ¿verdad? Yo tengo mis cuestionamientos, pero se podría entender que la luz se tarda en llegar, por lo menos el agua debería, haber estado llegando, comenzar a llegar ya. Y eso ha sido demasiado lento. Y el hecho de depender de energía eléctrica, pues no excusa el que no se hayan tenido generadores en los sitios para poder suplir esa, ¿verdad? esas eventualidades. En el caso de Salinas, eso es crítico, por ejemplo. En Salinas es un municipio pobre, este con muchísimos habitantes y con un presupuesto bien reducido. al Igualmente, en adjunta, los derrumbes siguen ocurriendo. Ahora mismo, antes de entrar contigo en la llamada, estaba en Ponce y hubo una llamada, lo, los rescatistas de la Oficina Municipal de Manejo de emergencia salieron hacia allá, junto con personal de obras públicas, y aparentemente van a tener que desalojar unas, unos, unas casas que están en peligro por un derrumbe que ya ocurrió, pero que la carretera eh, se está socavando. Así que la emergencia, a consecuencia de Fiona, no termina. Y yo creo que eso es algo que, que debemos ver nosotros. Que debemos, que debemos tener presente y que debemos eh, realmente trabajar con eso. A eso es a lo que se supone que el gobierno se prepare. En María, la excusa permanente de parte de la, de la administración era que no había manera de estar preparado para un evento como María. Una cosa que no es una excusa aceptable, porque para eso se preparan eh, los planes de emergencia. Sin embargo, ahora confiona un huracán menor, de una categoría más baja, que el, el daño no fue por los vientos, sino más bien por lluvias, aunque son, han sido inundaciones catastróficas, pero sin embargo no se ha visto que hayamos tenido una preparación mejor para ser resilientes ante un evento como este. Y eso yo creo que es lo que realmente acaba con la paciencia de la gente, eso es lo que realmente exacerba los ánimos, eso es lo que, lo que crea una ansiedad, porque entonces estamos a merced de que por cualquier cosa vamos a estar días y días y días sufriendo las consecuencias de no haber mejorado los sistemas y de no tener un plan efectivo para manejar estos asuntos. Por ejemplo, el caso de del combustible, ¿por qué no hay combustible? Pues DACO estuvo de media tour desde ayer y hoy, todos estos días. No se preocupen que hay suficientes abastos, no se preocupen que no hay razón para que estén, estén alterados, que hay gasolina para todo el mundo. Bueno, lo que pasa es que la gasolina en los tanques, la gente no la puede ir a buscar. Tienen que llevarla a la gasolinera para poder despacharla, al igual que el diésel. Entonces hoy estamos ante una crisis por falta de logística de manejo, de planificación, de que el gobierno, al igual que nos pasó con María, nuevamente vuelve a fallar, porque no tiene un plan para que la distribución de la gasolina no falle. Y yo creo que eso es vergonzoso, más allá de indignante, porque sin duda es indignante. Es vergonzoso que nosotros tengamos hoy la noticia más importante de la tarde, sea que hay muchos supermercados que van a tener que cerrar simplemente, porque no hay una distribución efectiva de combustible para que ellos puedan mantener sus generadores prendidos y la gente pueda acceder a sus víveres y a las cosas que necesitan. Entonces, ¿en qué país vivimos?
0: Yeah, Dani, lo que lo que digo, yo entiendo tu punto y entiendo tu frustración y quizás el punto tuyo y, eh, es más elevado porque has estado en, en el área, has estado en la zona, has estado involucrado en todo esto, pero yo personalmente no... Creo que sea una excusa el decir que no estábamos preparados para María porque o sea, nadie estaba preparado para eso. Los japoneses no se pueden preparar para un tifón y les pasa por encima y los arropa. Y en este caso de, de, de Fiona, eh, honestamente te digo, o sea, nadie esperaba el volumen de agua y la reacción y la destrucción del agua que ha habido ahora. Habiendo dicho eso, que no es una excusa en ninguna de las dos situaciones, es una excusa. Una vez el, el evento pasa en María se cometieron muchos errores, definitivamente, una vez el evento pasó, pero evitar o prepararse para un evento como ese, no hay manera, es como si nosotros entonces le dijéramos a la gente del sur, ah, a ti lo que te pasó con los terremotos fue que tú no te preparaste, no hay manera de prepararse para eso tampoco, bueno, si en la casa de una manera y la construyes de otra, pues eso sí, pero si tú vives ahí por 30 años, nunca ha pasado nadie, de momento la tierra empieza a temblar, pues te, te fuiste a ajuste, ahora, lo del diésel, pues para eso sí, hay que prepararse. O sea, ya estamos en un quinto día. El quinto día, o sea, aquí se establecieron unos sistemas para mover el diésel después de María. Eso debe haber estado implementado. Lo mismo para los hoteles, los hospitales. Pero yo como que veo aquí, hay, hay un grupo de gente como que está como que como que de vacaciones yéndose para la casa. Te voy a decir una cosa, se molestan cuando les digo eso. Después de María yo tuve una discusión acalorada con un alto funcionario del gobierno de Ricardo Rosselló y le dije lo mismo. Le di, Y tengo testigos que estuvieron allí porque él me dijo, no, porque no, yo llevo siete días trabajando aquí, de siete, de campana a campana y me he reunido con esa persona cinco veces. Y yo le digo, ese es el problema, que te has reunido con el tipo cinco veces y no has resuelto el problema. O sea, no me venga a decir a mí que te reuniste cinco veces con una persona para resolver un problema y estamos en la sexta reunión. Y lo mismo pasa con el diésel. pasa mucho.
3: Por eso, pero, pero yo tengo una diferencia contigo en el asunto de que uno no lo puede evitar, pero sí se puede preparar y para eso son los planes de manejo de emergencia, son para eso.
0: Sí, pero es Hay preparar. Es preparar para... en, el caso
3: de los huracanes, en el caso de los huracanes, nosotros ya tenemos experiencia y se pueden prever y tú sabes cuándo llegan y tú tienes que tener listo una respuesta. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la oficina de prensa de, de energía eléctrica, antes de que llegara el huracán, los ingenieros repartían las brigadas en diferentes pueblos y mandaban una brigada para Maricao y mandaban dos brigadas para Jayuya. ¿Por qué? Porque sabemos que luego que eh, acabe la emergencia del huracán y se vayan los vientos y la lluvia, no hay manera de llegar allá arriba. Así que tenían que estar los camiones allá arriba. Cosas como esas son previsibles. El gobierno debe saber que si el huracán hace tres días están diciendo que va por el sur, ¿cómo están los abastos? Cuando se caigan los postes, ¿cómo vamos a prender las bombas para llenar esos camiones que lleven el diésel y la gasolina a las áreas afectadas? Eso es un plan que es previsible, Quique. Y esas cosas se pueden tener in, in place, o sea, en sitio, para que tan pronto pase todo el mundo sepa a qué se va a ubicar y cuáles son las prioridades. Pero eso no existe y eso es una irresponsabilidad y es indignante y ya es vergonzoso porque apenas en cinco años nos vuelve a pasar y estamos a cinco días que no sabemos ni siquiera cuándo va a llegar el agua o cuándo vamos a tener luz, cuando la empresa que da cargo de la energía depende de que los alcaldes le digan dónde se cayeron los postes y dónde se cayeron los cables pues entonces vamos para atrás. Y esas son las cosas que yo digo, no hay manera de uno saber qué va a pasar, pero ¿verdad? A, 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 en términos de detalles, pero sí sabemos que se nos va a ir la luz, se nos va a ir el agua, se pueden caer estos postes, se podemos tener escasez de esto, necesitamos alimentos. Pues entonces sí hay cosas que podemos hacer para, que, para mitigar el efecto que deja la tormenta o la emergencia. Y eso no lo tenemos. Y eso es responsabilidad del gobierno. Eso no se puede privatizar, hermano. Eso siempre va a ser responsabilidad de quien administra el país, y yo creo que en eso estamos fallando demasiado, y, y no lo voy a matizar de colores, simplemente voy a decir que es un asunto que, que, que el que sea que esté gobernando como país tiene que aceptar esa responsabilidad y efectuar un plan efectivo para que podamos mitigar esas emergencias sobre todo en los huracanes, que sabemos cuándo van a ocurrir, y estamos días desde antes sabiendo que trae tanta lluvia, que este tiene viento, que los vientos están al norte, que entonces van a ser estos pueblos los más afectados, pues ¿qué tanques tenemos allí? y que tú estás de referencia a María, cuando ocurrió María, luego de esa excusa, que vuelvo y digo, para mí no es aceptable, de que no nos podíamos preparar, pues ¿tú crees que es aceptable, por ejemplo, que la Comisión de Servicios Públicos, no tengo una lista de cuáles son los acarreadores de diésel y de gasolina. Pero es que aquí y la gente, Dani, 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 es que, son... que
0: aquí la gente se olvida que los acarreadores de gasolina y de diésel son como tú y como yo, que viven en el sur y viven en el oeste claro. y tienen su familia y tienen sus problemas y los tipos dijeron, pues yo no voy a salir por cuatro o cinco días porque tengo daño y no puedo. Entonces, claro, no son robots, no hay manera el no electrónica ahí. sin envolver, sin involucrar sí, a un ser humano de que haga esa distribución.
3: Y que el problema era ese con los acarreadores, el problema era igual con las farmacias. Todos los licenciados farmacéuticos, dueños de farmacias, estaban dispuestos a abrir. ¿Cuál era el problema? Que salud no sabía dónde estaban y quién había abierto y cuáles tenían inventario o no. Por eso había que hacerlo antes del huracán. A eso es a lo que me refiero. O sea, tú no puedes obligar al farmacéutico a abrir, pero sabes que en Yauco tiene siete farmacias y que hay dos en el pueblo y tres en el campo. Eso tiene que estar ahí. Tú tienes que saber que en, en Maunabo hay siete camioneros, que cada uno tiene dos troces, pues tienen 14 camiones con tanques disponibles. Pues ese tipo hay que llamarlo antes de que llegue el huracán, tú vas a estar disponible. ¿Tienes los choferes? Sí. ¿Dónde tú puedes llegar?
0: Pues mira, muéveme seis. Pero es que si el tipo a, a no once, puede porque tiene, emergencia tiene una emergencia y tiene una situación visible. familiar, el tipo no se no, va sí, a mover, no, aunque pero tú sepas dónde vive.
3: No, 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 perdóname. Así mismo se mueven los respondedores, y así mismo se mueve la gente, son de
0: carne y hueso igual que los demás. No, si Dani, no, porque el respondedor no escucha, tiene un escucha, camión escucha, para escucha, llevar diésel. Estamos a, tú, escucha, tú me estás tú me estás singularizando escucha, una cosa tú, cuando no, no, no es así.
3: Mezcle, no lo mezcle, no lo mezcle. ¿Porque que yo no es lo estoy mezclando, estás está mezclando la tú. Línea.
0: Vamos a mantenerlo en la línea. Tú
3: estás hablando de que hay un inconveniente porque es un ser humano con familia que puede decidir no salir. Igual ser humano es el policía, igual ser humano es el No, Dani, Ese no. No.
0: Quique, no. Claro que sí, no, porque el, el policía no tiene el camión para llevar el diésel, chico. Pero, pero y el rescatista voy, pero... está preparado para eso. El rescatista está preparado está para rescatar, no para llevar diésel.
3: Quique, si tú hablas con los dueños de 20 camiones, o De una compañía que tiene 40 camiones, dice tú tienes cinco choferes que tú puedas destacar en Ponce y que pasen la emergencia allí. Yo estoy seguro que los hay y tú llevas y que dejen a su familia, Dani. Mira,
0: Dani, yo chico trabajaba, chico, en, el chico, chico, bueno, yo so, trabajaba en el aeropuerto. Yo trabajaba en el aeropuerto, no, Dani, no, no. Dani, no días, espérate, dídele, mira, mira, yo trabajaba, yo trabajaba en una línea aérea y la costumbre en la línea aérea era que cuando venía un evento atmosférico, venían los gerentes y hacían camping allí y se quedaban allí y entonces. Yo, yo le decía que no, que yo me iba para mi casa, porque qué voy a hacer yo en el aeropuerto allí, dime, aguantar un cristal que no se rompa, no hombre, no, yo me voy para mi casa, se molestaban conmigo, pero mi responsabilidad en ese momento, que ya no eran los pasajeros, que no eran los aviones, la próxima responsabilidad de mi familia no es estar allí como una estaca para ver el próximo día el desastre que había allí, con eso Dani, tengo que interrumpir y, y, y te veo ya mismo. Te, te voy a llamar más adelante porque tengo un compromiso aquí, pero no te me vayas porque se van a comunicar contigo más adelante. Okay. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.